0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 141. Impulsfolge. Heute ist der zweite Advent. Wir sind also schon mitten in dieser Plätzchenfutterei. Also der perfekte Zeitpunkt, um über Darmgesundheit zu sprechen, <lacht> dachte ich mir, oder? Wie siehst du das? In den nächsten Minuten werden wir uns anschauen, ob Achtsamkeit bzw. Meditation einen Einfluss auf unseren Darm haben können und wenn ja, wie dieser genau aussieht und was das für uns bedeuten kann. Du erfährst unter anderem, was die Darmhirnachse ist, crazy Wort, und wie du sie positiv beeinflussen kannst. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Ein wichtiger Teil von unserer körperlichen und auch geistigen Gesundheit ist die Prävention, also uns selbst zu kümmern, auch wenn wir gerade keine Beschwerden haben. Es klingt einleuchtend, doch es kann im Alltag leicht untergehen, vor allem wenn man nicht genau weiß, wie man aktiv werden kann. Wusstest du, dass deine Krankenkasse dir ein Budget zur Verfügung stellt, das du explizit für deine Prävention nutzen kannst? Und der ABSM-Kurs in der Seven mind app ist zertifiziert und kann somit als Präventionsmaßnahme von deiner Krankenkasse erstattet werden. Wie genau du dir die Seven mind app durch deine Krankenkasse holen kannst, erfährst du unter dem Link in den Shownotes. Spätestens seit dem Buch Darm mit Scham wissen viele Menschen, dass der Darm einige wichtige Aufgaben in unserem Körper übernimmt und dass es sich lohnt, seinem Darm was Gutes zu tun. Wenn ich manchmal merke, dass ich gerade ganz viel Quatsch wieder gegessen habe einfach nur, weil es ja schmeckt, aber vielleicht nicht besonders gesund ist, dann stelle ich mir ganz naiv die Darmzotten und die Bakterien im Darm vor, die mich ganz verzweifelt angucken, ihre kleinen Zottenärmchen und Bakterienärmchen fragend heben und mir zurufen, was sollen wir denn mit diesem ganzen ungesunden Kram machen? Mensch René, gib uns mal was Gutes. Ich stelle mir dann vor, dass ich für Sie ganz bewusst jetzt was Gesundes esse. Mit Ballaststoffen und mit Nährstoffen, mit denen Sie dann auch wirklich was anfangen können. Die brauchen ja auch eine gute Ernährung. In unseren Darm wohnen ja ganz viele verschiedene Bakterien. Und das ist auch gut so, denn die brauchen wir unter anderem für die Verdauung, für das Immunsystem und für die Versorgung mit Nährstoffen. Das Forschungsfeld dazu ist noch relativ jung, doch es gibt schon Untersuchungen, die zeigen, auch unsere Darmbakterien sind gestresst. Genauer gesagt, Stress und die Darmflora wirken gegenseitig aufeinander. Die meisten Menschen, die unter einer empfindlichen oder sogar krankhaften Verdauung leiden, können wahrscheinlich aus eigener Erfahrung berichten, dass sich stressige Situationen sofort im Magen-Darm-Trakt widerspiegeln. Aus anderen Situationen haben wir wahrscheinlich alle schon die ein oder andere Erfahrung mit der Verbindung zwischen unserem Bauch und unserem Geist gemacht. Wir haben bei bestimmten Gedanken Schmetterlinge im Bauch, andere Gedanken verderben uns. Uns den Appetit. Oder wo im Körper spürst du zum Beispiel große Aufregung vor einem Vortrag, einem Pitch oder einem Bewerbungsgespräch? Viele Menschen haben in solchen Momenten Durchfall, nicht weil sie was Falsches gegessen haben, sondern weil die Aufregung, weil der Stress körperliche Auswirkungen im Darm hat. So gesehen lässt sich meine Frage vom Beginn ganz leicht beantworten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Achtsamkeit bzw. Meditation auf unsere Darmgesundheit? Ganz klar, ja. Denn wenn wir achtsamer leben und wenn wir regelmäßig meditieren, dann reduzieren wir Stress. Und wenn wir weniger Stress haben, kann unser Darm besser arbeiten. Und wenn es unserem Darm gut geht, dann geht es auch uns gut, denn der Darm hat Auswirkungen auf unser Immunsystem und auch auf unsere Stimmung. An dieser Stelle könnte die Podcast-Folge also schon vorbei sein. Lass uns aber gerne noch etwas tiefer schauen, um die Zusammenhänge noch besser zu verstehen. Hast du denn schon mal was von dieser Darm-Hirn-Achse gehört? Das ist sehr spannend. Wie der Begriff der Achse schon deutlich macht, funktioniert die in beiden Richtungen. Das Gehirn wirkt auf den Darm und der Darm wirkt auf das Gehirn. Im Jahr 2016 wurden von einer Forschungsgruppe fünf Wege beschrieben, auf denen die Kommunikation zwischen unserem Darm und dem Gehirn ablaufen könnten. Erstens, in der Darmwand sitzen viele Nervenzellen, die direkt über das Nervensystem Signale an das Gehirn schicken können. Zweitens, ein Teil des Immunsystems sitzt im Darm. Drittens, die Darmwand ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die als Verbindungsstelle zum Blutkreislauf funktioniert. Viertens, außerdem können die Bakterien manche Botenstoffe, die dem Gehirn Informationen übermitteln, selbst bilden. Und der fünfte Kommunikationsweg ist Stress. Ein bekannter Stressmechanismus in unserem Körper, der auch Hypothalamus, Hypophysen, nebennieren genannt wird. Auch noch so ein kompliziertes Wort. Vielleicht gucken wir uns das irgendwann mal in einer anderen Podcast-Folge an. Wenn unser Darm aus dem Gleichgewicht gerät, kann das eine Stressreaktion im Körper auslösen oder verstärken. Manche Studien sagen sogar, dass unsere Darmgesundheit einen Einfluss auf unsere Emotionen und mentale Erkrankungen wie Depressionen und Angst haben kann. Doch wie wirkt denn Stress auf den Darm? Stress versetzt unseren Körper in Alarmbereitschaft. Verschiedene Hormone sorgen dafür, dass wir kurzfristig viel Energie bereitstellen, um kämpfen oder fliehen zu können. Das ist ein uralter Mechanismus, der in unseren Genen steckt. Und diesem Mechanismus ist total wurscht, ob er anspringt, weil eine Herde Mammuts auf uns zurennt oder weil wir noch 50 E-Mails abarbeiten müssen. Und außerdem noch ganz dringend Weihnachtsgeschenke shoppen müssen oder wir einen nervenaufreibenden Konflikt in der Familie haben. Immer geht dieser Mechanismus an. Kämpfen oder fliehen und dafür brauchen wir eben Energie. Unser Körper kann diese Energie aber nicht bis ins Unendliche für uns einfach so bereitstellen. Er muss sie einfach von woanders abzwacken im Körper. In einer Kooperationsarbeit einer polnischen und einer deutschen Universität fanden die Forscherinnen und Forscher heraus, dass sich unter Stress die Darmbewegungen verändern, die sogenannte Darmmotilität. Diese Bewegungen sind allerdings wichtig für eine gesunde Verdauung und damit Nährstoffe aufgenommen werden können. Außerdem wurde herausgefunden, dass sich die Zusammensetzung der Bakterienstämme dann verändert. Die Bakterien im Darm sind verantwortlich für viele verschiedene Aufgaben, unter anderem wirken sie ebenfalls an der Verdauung mit und auch an der Aufnahme von Nährstoffen mit und sind großer Bestandteil unseres Immunsystems. Wenn sich ihre Zusammensetzung verändert, kann unser Darm aus dem Gleichgewicht geraten. Die Dinge, die wir gegessen haben, die werden dann nicht mehr richtig verdaut. Unser Körper nimmt die Nährstoffe nicht mehr richtig auf. Wir scheiden sie dann einfach so aus und unser Immunsystem leidet. Unter Stress verändert sich außerdem, welche Botenstoffe und Hormone im Darm produziert werden und die Regeneration der Darmschleimhaut wird negativ beeinflusst. Das heißt, sie kann also nicht so leicht sich reparieren. Die Darmschleimhaut wird außerdem durchlässiger, wodurch Moleküle diese Barriere zum Blutkreislauf durchqueren können, die unter gesunden Umständen zu groß dafür wären. Das kann dann zu diversen Reaktionen führen, unter anderem zu noch mehr Stress im Körper. Du merkst also, das kann ein richtiger Kreislauf werden, der dann angestoßen wird. Außerdem stellten die Forscherinnen und Forscher fest, dass wir unter Stress unseren Verdauungstrakt stärker wahrnehmen. Wir spüren ihn einfach intensiver und bemerken auch, wenn sich etwas anders anfühlt als gewöhnlich. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass wir Angst davor haben, dass mit uns irgendwas nicht stimmt, dass wir krank sind und der Stress ebenfalls dadurch dann eben verstärkt wird. Auch das wirkt wie ein Kreislauf. Und schon stecken wir in einer Spirale, die weder unserem Körper noch unserer Psyche gut tut. Wenn man all das hört, dann will man sich doch direkt bei seinen Darmzotten und Bakterien im Darm für all die Überstunden, die man gemacht hat, entschuldigen. Was hat man ihnen damit bloß angetan? Und auch entschuldigen will man sich direkt für diese ganzen Erdnussflips, die man in sich reingeschoben hat und für die viele Schokolade, das Eis und so weiter, mit dem eben die Bakterien und der Darm an sich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Das Bemerken, dass etwas im Darm nicht stimmt, ist aber gut. Wir sollten uns davon bloß nicht stressen lassen. Sind wir achtsam und fällt es uns auf, dass wir in diese Spirale geraten sind, ist der erste Schritt schon getan. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Achtsamkeit und Meditation einen positiven Effekt auf Stress haben. Das könnte also theoretisch unsere Stopptaste für die Darmstressspirale sein. So viele komplizierte Wörter heute. Eine Arbeit aus dem Jahr 2017 empfiehlt, Meditation in bestehende Magen-Darm-Behandlungen einzubinden, auch wenn noch mehr handfeste Forschung hier wünschenswert wäre. Das wird damit begründet, dass Meditation positive Effekte auf Stress hat und somit zu einer gesunden Darmschleimhaut Barriere beiträgt. Um das herauszufinden, wurden in dieser Studie keine Untersuchungen am Menschen gemacht, sondern ältere Studien zusammengetragen, miteinander verglichen und ausgewertet. Es gibt auch erste Hinweise, dass sich die Teilnahme an einem Achtsamkeitsprogramm positiv auf Darmerkrankungen wie das Reizdarmsyndrom auswirken kann. Auch andere psychologische Verfahren hatten in dieser Studie einen positiven Einfluss auf das Reizdarmsyndrom, was ebenfalls für eine starke Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn spricht. Es gibt in dem Feld der Darm-Hirn-Achse noch viel zu erforschen und zu entdecken, besonders im Hinblick auf einen Lebensstil, mit dem wir die Kommunikation zwischen diesen beiden Organen positiv beeinflussen können. Denn dazu gehören natürlich nicht nur Meditation und Achtsamkeit, sondern natürlich auch die Ernährung oder auch andere Umwelteinflüsse, Bewegung, Schlaf, Medikamente und wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge, die weder die Forscherinnen und Forscher noch wir bisher überblicken können. Vielleicht kannst du ja mit Hilfe von Achtsamkeit noch vor der Wissenschaft einige Dinge herausfinden, die dir und deinem Bauch und damit auch deinem Gehirn guttun. Und vielleicht motivieren dich ja diese Erkenntnisse nochmal zusätzlich für eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis beziehungsweise eine regelmäßige Meditationspraxis zu sorgen, wenn du an diese kleinen Lebewesen, die in deinem Darmleben denkst. Sie verrichten unbemerkt einen wichtigen Job beziehungsweise dass der so wichtig ist, das bemerken wir erst dann, wenn sie ihn nicht mehr so richtig machen können. Wenn du für weniger Stress sorgst, haben auch sie weniger Stress und können ihren Job einfach sehr viel besser machen. Sorge also in stressigen Zeiten dafür, dass du Auszeiten hast und ganz bewusst zur Ruhe kommst. Und jetzt in der Weihnachtszeit, wenn wir so viel futtern und unser Darm besonders viel zu tun hat, dann lohnt es sich vielleicht auch, eine extra Verdauungsmeditation einzuschieben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und vor allem Vor Weihnachtszeit mit leckerem und gutem Essen für dich und für deine kleinen Mitbewohner. (lacht) Bis bald, bye bye, sagt René Träder.